0: Je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast pour un épisode « Science du terrain », le format dans lequel je reçois deux invités qui partagent leur expérience issue du terrain, de la confrontation de la théorie au réel, et qui en tirent des leçons concrètes et actionnables pour améliorer votre vie, votre productivité, votre santé, ainsi que vos capacités cognitives. Comme souvent, ces échanges sont très denses en informations. C'est pourquoi je vous invite dès maintenant à télécharger la fiche résumée de l'échange en cliquant sur le premier lien présent en description, afin de vous assurer de tirer pleinement bénéfice des conseils de de mes invités. Bonjour à tous les deux. Ciao. Hello. Je, je suis avec deux personnes aujourd'hui, avec euh, Julien du site Organisologie et avec euh, Dali de YouTube. On peut dire ça TikTok aussi Ouais, ouais, on peut dire ça, on, on peut. On peut, disons ça. <rire> non, je vous ai invité tous deux pour euh, tester un nouveau format, comme j'ai pu vous le dire précédemment, où on va parler d'un sujet vos expertises, je pense, seront super intéressantes à croiser pour les auditeurs, pour apporter beaucoup de valeur. Et ce sujet, il est double, c'est l'infobésité d'une part, donc le surplus d'informations qui fait qu'on devient addict aux infos, à la consommation du téléphone et j'en passe, et le rapport aux écrans. Alors pourquoi vous deux, rapidement, je vais expliquer mon choix. Euh, Julien, parce que tu as écrit un livre sur l'infobésité, il y a maintenant quelques mois en arrière. Ouais, ça fait une année qu'il est sorti. Dé- déjà un an.
1: Ouais, ça file.
0: Livre dans lequel j'ai un peu participé, donc tu m'as fait ce, ce plaisir-là. Et euh, Dali, parce que tu as euh, sorti récemment une formation justement sur la réduction du temps d'écran. Donc comment justement éviter l'addiction aux écrans et comment passer à côté de sa vie en quelque sorte et la vivre réellement et non pas à travers des autres sur Instagram, YouTube ou Twitter. Si je résume.
2: Ouais, c'est ça, exact. Puis c'est aussi euh, un des sujets que j'aborde assez fréquemment quand même en termes de, de création sur les réseaux. Mmh. C'est un peu la, la best place pour en parler. Donc euh, ouais, ouais, c'est un truc qui me, qui me parle beaucoup. Et j'ai une question pour commencer, une question toute bête, mais comment est-ce qu'on peut différencier, selon vous,
0: l'usage habituel d'un écran, de la consommation d'informations, et l'addiction À partir de quand on devient, entre guillemets, addict aux écrans et à la consommation d'informations Est-ce que c'est clair Est-ce que c'est ténu comme frontière où, euh...
1: Non, bon, en même temps, c'est une discussion, donc euh, c'est intéressant de... d'en parler. Tu, tu, tu veux commencer, Dali ou...
2: <rire> bah, Si ça si t'inspire, vas-y, let's go, et après, j'enchaînerai.
1: Euh, moi, je, Tu vois, si on prend l'addiction euh, Alcool ou d'autres substances C'est quand euh, ça devient problématique pour toi et les autres J'ai envie de dire euh, pour, pour avoir pas mal creusé le sujet de l'alcoolisme euh, Je trouve ça intéressant De faire un parallèle avec ça dans le sens où euh, Même les scientifiques ne sont pas encore ultra d'accord Sur la définition, tu vois, c'est, c'est flou Même euh, au sein de... Enfin pour eux, certains diront c'est quand tu consommes tous les jours D'autres c'est quand tu consommes euh, euh, De grandes quantités, etc. etc. donc je pense que chacun doit le... Le, comment dire, chacun doit vivre ça et être conscient de sa, sa consommation. Euh, je pense pas que poser un, un, une durée euh, genre, ouais, si tu passes deux heures par jour, t'as addict, c'est, mmh. c'est, c'est forcément utile. Je pense vraiment... Enfin, moi, euh, j'ai, j'ai, je voyais que je me sentais pas très bien, tu vois. Et je pense euh, s'écouter soi-même, c'est, c'est pas mal pour, euh, pour, au final, en faire hein, une sorte de... De diagnostic perso, tu vois. Genre, est-ce que je me sens bien, est-ce que je ne me sens pas bien en passant du temps sur les, sur les écrans et euh, reconnecter avec soi-même, ce qui n'est pas forcément évident, quoi, dans un monde où on est cont- constamment en train de- d'observer les autres. Donc, euh, donc je ne sais pas si ça donne de l'eau au moulin pour la discussion.
0: <rire> <rire> non, si, c'est je... intéressant, ouais, c'est intéressant. Et toi, Dali, justement, comment tu t'es dit un jour, il faut que je réduise mon temps d'écran?
2: Ouais, ouais, ouais. Il bah, y, a, y a beaucoup de facteurs. Le premier qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, c'est euh, c'est vraiment ma santé mentale parce que j'ai remarqué qu'il y avait une vraie corrélation entre plus je passe du temps sur les écrans et moins je me sens bien. Et donc ça, ça a été un des premiers déclencheurs qui m'a fait me dire que euh, bah, ça serait bien que j'en passe moins et surtout que je redevienne un peu plus maître sur ça parce que... En fait, ce que je trouve, ce que je trouve vraiment dangereux, et c'est, et c'est le cas, le parallèle sur la plupart des addictions, c'est que petit à petit, on perd le contrôle sur ça, et on est de, de moins en moins maître de nos émotions, et donc euh, on en consomme davantage, 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 et c'est ça qui, qui fait que c'est assez dangereux, tu vois. Donc euh, moi, ça, c'était un des, un des premiers trucs où en fait, j'allais sur mon téléphone, mais non pas parce que j'avais envie, mais juste parce que, en fait, j'avais plus trop le choix, tu vois. Il y a une sorte de définition de l'addiction, j'aime bien, qui dit que, en gros, c'est quand c'est plus difficile pour toi de euh, ne pas faire le comportement que de le faire, tu vois. Mmh. Ou en fait, tu, tu as tellement une sorte de... Tu vois, ce crash de dopamine, il est tellement fort et tu te sens tellement mal que, du coup, à chaque fois, tu te sens obligé de le combler. Et il euh, y a plein de gens, j'ai l'impression, qui ont ce comportement un petit peu qui peut commencer à poser problème avec les écrans et notamment les réseaux sociaux.
1: Je pense bon. que les réseaux sociaux, c'est un bon point. C'est extrêmement, euh, extrêmement euh, prenant, tu vois. Je me, je me dis toujours, tu sais, quand tu as une grosse, grosse communauté, beaucoup d'interactions comme tu as, tu vois, je me dis, purée, ça doit être ultra dopaminergique, ça se dit, euh, mmh, ouais, ça, se dit oui, ça se dit. Tu vois, mmh. ça doit être genre, vois, je, je, <rire> chaque fois un immense shoot. Ouais. Et, euh, bon, après, je pense que ça... J'ai l'impression quand même que la population est de plus en plus informée. Tu sais, avec Netflix, il y a eu ce, ce, ce documentaire sur Netflix où il parlait de, de comment on, est, on, est, on, on nous rend accro via les, les, les réseaux sociaux. Donc, j'ai quand même l'impression qu'il y a une sorte de, de conscience collective qui se met en place, mais peut-être pas, tu vois. Des fois, je parle avec des gens ouais. qui sont là, Non, non, euh, moi, je n'ai pas beaucoup de temps euh, dans ma vie, euh, j'aimerais bien lire plus. » puis. Fais voir ton, ton temps d'écran ou voir ton temps d'écran. Ah, deux heures, sur, deux heures par jour sur Instagram quand même. Ah ouais, je pensais pas. Et ça, c'est aussi, je trouve intéressant avec l'addiction. C'est que tu vois pas forcément le, le coût, tu vois, mmh. de, cette, de cette addiction. C'est intéressant.
0: Ouais, ouais c'est vrai. Et en plus, comme l'a dit Ali, c'est naturel en fait aujourd'hui. Dès qu'il y a un temps mort, tu dégaines ton téléphone. Ouais, y a plus la place Et moi, pour je m'en suis rendu quoi. compte aux toilettes. Tu vas aux toilettes, tu n'y vas pas sans ton téléphone. C'est terrible. Tu fais trois pas, pas, tu as ton téléphone. Moi, c'est bon. Et toi,
1: c'est bon <rire> Pour l'instant. <rire>
2: moi, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Je... Petite private information. J'étais aux toilettes, du coup, juste avant, avant le podcast. Et, euh... Et j'ai pris mon téléphone par réflexe. Et euh... en fait... Maintenant, moi, le problème sur mon téléphone, c'est qu'il y a tout de bloqué, quasiment. Donc, en fait, j'y suis allé et je me suis dit, bon, bah, ok, j'ai mail, ouais, bon, il n'y a rien. Euh, Instagram, ok, j'ai le droit à une minute. Vas-y, c'est parti, je prends ma petite minute d'Instagram. Et puis, bah, j'étais là sur mon tel, je me dis, bah... En fait, là, je suis en train de chercher une stimulation comme un comme un petit drogué, mais ouais, ça. mais il y a rien, tu vois, je peux rien faire. <rire> ouais. Donc là, je me suis dit, c'est pas plus mal, quoi, et je suis vraiment content d'avoir mis, on en reparlera peut-être, en mmh. place euh, ce ce blocage là sur mon téléphone, parce que depuis que j'ai fait ça, bah ça m'aide, ça m'aide vachement. Et ce que je trouve hyper dangereux, c'est que en fait, même si petit à petit je commence à m'y habituer, je suis quasiment sûr que si je l'enlevais Bon, peut-être les 2-3 premiers jours, il ne se passerait rien, mais au fur et à mesure, j'en, je, en fait, je retrouverais un peu mes, mes comportements habituels.
0: On en revient à l'addiction, comme l'a dit Julien, en fait, un circuit neuronal qui est créé. Mm. En fait, il ne demande qu'à se réactiver. Ouais, c'est, c'est clair. c'est ça. C'est comme un alcoolique. S'il reprend de l'alcool, le circuit se réactive et c'est fini. C'est clair. Et c'est, c'est exactement pour... la même chose.
1: C'est pour ça qu'on parle d'une dose, quoi. Enfin, mm. ne, jamais, euh, ne jamais reprendre, quoi, ne jamais retoucher. Le truc, c'est que tu vois, l'alcool, tu peux vivre euh, en société à peu près normalement sans sans alcool, euh, sans coke euh, aussi, sans euh, sans héroïne aussi. Euh, par contre, sans sans smartphone, ça devient vraiment compliqué. Tu vois, tu as aussi cet aspect-là où tu dois vraiment commencer à mettre en place des euh, mécanismes euh, ou des euh, des systèmes qui te protègent, tu vois. Heureusement, ces systèmes existent. De plus en plus, à mon avis, il y a des applications qui sont vraiment bien foutues. Mais mmh. euh, mais à mon avis, euh, moi je dis toujours aux gens, je suis je suis je suis complètement accro à mon smartphone, même s'il si est en noir et blanc, même si j'ai plus mes emails, même si j'ai euh, j'ai, j'ai j'ai aucune application sociale, je continue quand même de temps en temps à me dire bon qu'est-ce que je vais foutre avec mon smartphone, tu vois je suis en mode. Mmh. Ah. Ouais. Et et aussi quand tu tu t'amuses à changer d'app, d'endroit, tu tu sais les apps un peu addictives, tu tu T'es là et puis tu commences à ouvrir des apps que t'as pas l'habitude d'ouvrir et qui sont complètement inutiles simplement parce qu'elles ont remplacé l'endroit dans, euh, précédent de ces apps qui sont, euh, qui, sont, qui sont addictives. Donc ouais, moi je pense qu'il faut... En tout cas, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'accepter mon, mon, mon addiction en fait.
0: Mmh. Il y a un vrai problème et... aussi qui est derrière ça, c'est le principe du FOMO ouais. Fear of missing out, vous connaissez très bien je pense, on va bien en parler sûr. un peu. Cette notion de constamment ne rien vouloir louper. Ce qui au niveau évolutif s'explique par le fait que l'information, c'est la survie. Mmh. Si ouais, on ouais, savait c'est clair, à l'époque où historique Où étaient les antilopes, où étaient les baies, où étaient les zones sécurisées On avait un avantage par rapport aux autres pour survivre
1: mmh. Et
0: aujourd'hui on a transformé ça en Je veux connaître la moindre information qui se passe à travers le monde Pour augmenter inconsciemment mes chances de survie Et là il y a une vraie question qui découle du FOMO C'est comment est-ce qu'on sélectionne les bonnes informations Parce que beaucoup mmh. de personnes ont activé Vraiment tout ce qui est BFM, tout ce qui est, bah, tous les médias possibles Pour se tenir informé ouais. de la moindre chose En pensant que c'est utile pour elles En pensant Moi, qu'elles de mouille... que connaître le monde
1: j'ai une mauvaise nouvelle pour ceux qui nous écoutent. Vous êtes passé à côté de 18 000 tweets. <rire> <Oui>. <rire> <rire> euh. Un truc comme ça, quoi. Enfin,
2: ouais. c'est, c'est pas c'est possible, ch- en fait. Je crois sur YouTube, euh, chaque, euh, chaque jour, c'est 720 000 heures de contenu qui est posté. Hmm. Bon courage pour les rattraper, quoi. C'est ça. C'est ouais. Et mais en fait, euh, moi, ce les gens
1: veulent ouais, savoir. Ouais, ouais, moi, moi, ce qui m'a beaucoup aidé à gérer ce FOMO, c'est que euh, tu peux potentiellement trouver une information qui est ultra pertinente, tu vois c'est, c'est possible, tu vois. J'ai... Forcément, dans l'heure qui s'est écoulée, il y a un YouTuber ou un créateur de contenu qui a créé le contenu qu'il me faut pour me débloquer dans mon problème actuel. Mais mmh. en fait, c'est quoi le coup d'opportunité pour trouver cette information tu mmh. vois Et je pense que les gens, quand ils commencent à mettre ça dans la balance, Ah ouais, tu vas être confronté à plein d'autres informations qui vont te pourrir l'esprit ou alors qui vont te faire divaguer ou qui vont te faire partir dans d'autres endroits. » euh, et, et est-ce que tu prends en considération ce, ce coup Donc, objectivement, il y a un truc qui est le meilleur contenu, mais le, 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 le prix pour trouver cette information en termes d'énergie et de temps aussi, il est juste, juste incroyable, quoi.
2: Ouais, t'as, t'as dit un truc que, que j'ai trouvé intéressant, Jérémy, dans ta question, tu l'as formulé de sorte, comment est-ce qu'on sélectionne les bonnes informations, mm-hmm. tu vois et Moi, je trouve que ce mot sélectionner, déjà, il est important parce que dans la plupart des, des cas, en fait, enfin du cas, des cas, oui, <rire> des cas, euh... <rire> Les, les informations on les sélectionne pas tu vois mmh. les informations qu'on consomme on n'a pas cette démarche active de sélection parce que dans la plupart des cas euh, je sais pas j'ai un bug avec le mot la plupart des cas ouais c'est bon ok non oh, c'est bon c'est bon ça <rire> <Tu la> passe <rire> euh, on est sur TikTok et donc euh, ça, ça nous est imposé à la télé c'est exactement la même chose YouTube on a un pouvoir de sélection mais c'est quand même un algorithme qui va te recommander etc et donc on en fait on n'est plus vraiment maître de l'information qu'on va sélectionner tu vois il y a des niveaux de sélection qui sont différents. Typiquement, quand je choisis un livre, je le sélectionne. Mais en réalité, c'est peut-être quelqu'un qui me l'a recommandé. Et peut-être que j'ai été influencé par un youtubeur qui m'a dit « achète ce livre ». Donc, je l'ai sélectionné, mais à un niveau, à un degré qui est quand même assez fort. Mais typiquement, à la télé, tu, tu sélectionnes rien du tout, en fait. Et donc ça, je pense que c'est déjà une première bonne porte d'entrée pour retrouver des informations de qualité. C'est de, c'est de les sélectionner, en fait. Et comment
0: tu sélectionnes Tu parles de quoi à la base Comment est-ce que tu dis, ok, le premier filtre, c'est lequel Si je détermine une question qui me pose problème, ouais. une idée, une réflexion, un axe que je vais développer, et après, En découle des lectures, des vidéos, des audios
2: Je pense qu'un premier filtre intéressant, c'est la temporalité. Hum, mm-hmm. Il y a le fameux effet le fameux de, de Nassim Nicolas Taleb qui met en évidence que plus... Bon, là, dans le cas de l'information, plus cette information a, a vécu longtemps, a réussi à, à gravir cette étape du temps, plus il y a de chances que dans l'avenir, elle soit, elle soit pertinente et encore d'actualité. Et euh, typiquement, moi, c'est pour ça que je lis pas tout ce qui est information quotidienne, que je regarde pas les télés, les news, parce qu'en en fait, c'est un truc qui est, qui est voué à mourir très rapidement. Et d'ici une semaine, on n'en parlera plus, en fait. Donc, j'ai aucun intérêt à être au courant de ça. Et, euh, et du coup typiquement il y a des formats déjà qui se prêtent davantage à ce style d'information le livre c'est de plus en plus rapide pour publier un livre euh, c'est euh, tout le monde aussi peut publier un livre mais déjà il y a une certaine réflexion et un certain temps de mise en place qui fait que je trouve que c'est un premier filtre intéressant en fait un gars qui fait une vidéo sur TikTok et qui peut me raconter un truc il lui faut une minute il prend vraiment une minute de son temps et il peut, il peut dire quelque chose et euh, alors qu'un gars qui écrit un livre, il lui faut au moins six mois. Quoi. Donc ça déjà, c'est un premier, un premier filtre que je trouve, que je trouve important. Laissez, laissez le temps faire son travail un peu. Et s'il y a un événement d'actualité qui est vraiment important, bah, d'une part, je pense qu'il va arriver à tes oreilles sans même que tu aies besoin de regarder les chaînes de télé ou ce genre de choses. Et euh, sinon, bah, ouais, d'ici deux, trois mois, on en reparlera en fait.
0: Mmh, intéressant. Et toi, Julien, tu fais comment pour appliquer des filtres par rapport à tes contenus
2: euh, alors moi c'est,
1: je, je travaille beaucoup avec les problèmes en fait que j'ai dans mon quotidien, quels sont les problèmes que j'ai envie d'ôter et c'est ce qui dirige pas mal mon, mon projecteur mental sur des contenus, euh, donc les problèmes, les grands désirs, si j'ai vraiment envie de changer mon quotidien en mode bon euh, j'ai envie je sais pas de, de créer ce style de vie ou de me remettre au sport ou de faire ou de tester ce programme mais c'est, c'est pas mal les problèmes quand même. Et puis après, les, euh, ce que j'aime bien, c'est que euh, tu lis un livre, tu vois. Et euh, ensuite, si le livre t'a plu, tu vas dans la euh, biographie. Mmh. Puis tu lis tous les titres des livres qui sont cités. Et les titres qui te plaisent, tu vois. Tu fais une petite coche à côté. Puis un jour où tu t'ennuies que t'as plus de livres à lire, ce qui n'arrivera jamais, évidemment. Tu commandes euh, tous les <rire> livres, tu vois. Et c'est comme ça, par exemple, en lisant euh, Taleb, justement, euh, qui a été cité par euh, Dali... Euh, je suis tombé sur un, un bouquin que je recommande à tout le monde qui s'appelle « Une théorie générale de l'amour »,« A General Theory of Love okay. », euh, qui est que disponible en anglais. Et en fait, en travaillant comme ça, tu vas forcément aller euh, dans des livres de plus en plus anciens. Tu mmh. vois, si je fais la même mmh. chose, et donc, tu, et donc tu appliques un petit peu euh, « Steffelindi. Donc ça, mmh. je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a, il y a aussi un... Je trouve que c'est intéressant, et c'est, ce qu'on, euh, c'est pour ça aussi, à mon avis, qu'on consomme beaucoup d'informations, mais c'est pour les surprises heureuses. Tu vois, les heureuses surprises, sérendipité. Typiquement, des fois, je, je, je traîne sur X, Twitter, machin. je sais pas comment, X, c'est ça, hein. voilà mm-hmm. la nouvelle, euh, le, ouais, le, le, le réseau de, de, d'Elon. Et c'était quand, il y a deux ans, euh, je tombe sur un, un créateur, un, comment il s'appelle euh, Yanis, Yanis Ozo, je crois que c'est son nom qui t'explique comment transmettre des, euh, des informations euh, en, en les dessinant, tu vois, avec les, les dessins. Et là, je me dis, waouh Moi, j'adore le dessin et j'adore ce style. Tu vois, j'ai acheté sa formation et ensuite, bah, tu vois ce que c'est devenu. Dans mon prochain livre, il y a les illustrations, mmh. c'est moi qui ai fait la couverture. Enfin, il y a vraiment... Ça, c'est un exemple clé de, de... Enfin, typique de sérendipité, je ne me mmh. suis pas connecté sur Twitter en me disant, ah ouais, je veux apprendre à dessiner. Donc, je pense qu'il y a aussi il faut aussi un petit peu se laisser euh, surprendre, euh, mmh. soit soit par les livres. D'ailleurs, je rejoins euh, Dali hein, sur ce sujet... Euh... Un livre, moi, j'essaie vraiment de lire euh, du livre. Le simple fait de savoir que ton livre, il se trouvera dans la bibliothèque de milliers d'individus, que tu ne vas pas pouvoir le modifier comme ça, un claquement de doigts, ça te force à dire, OK, je vais essayer de ne pas raconter trop de conneries. Tu vois. Mmh. Euh, un, un article, tu peux le changer. Euh, une vidéo YouTube, tu peux la mettre hors ligne, etc. Donc, euh, donc, voilà. Et puis après, ce que j'aime bien faire aussi pour rester dans la sélection de l'information, c'est de me dire, bon, la source qui me recommande une information, est-ce qu'elle a accompli plusieurs fois ce que je cherche à accomplir Tu vois, il y a aussi cette notion de pertinence. Euh, certaines personnes ont eu de la chance ou accompli une seule fois ce que tu essaies à accomplir. Et, euh, et donc, j'essaie aussi de, de, de me dire est-ce que la personne qui me donne cette recommandation, elle est à peu près dans un contexte similaire et est-ce qu'elle a réussi plusieurs fois ce que je cherche à accomplir Et ça me permet aussi d'évaluer un peu le, la pertinence du type, évidemment... Euh, euh, des fois il y a, des, y a des, des, des mauvaises surprises mais déjà là c'est un bon filtre tu vois.
0: super intéressant je fonctionne un peu comme Julien à mon niveau cette notion de problématique à résoudre mmh. la notion effectivement de creuser dans la bibliographie c'est ultra pertinent et en fait plus tu vas diguer dedans plus tu reviens un peu au principe premier aux livres fondateurs qui sont à lire parce que de quoi le stoïcisme stoicisme. Stoicisme. <rire> on en revient au stoïcisme <rire> et en fait effectivement en revenant au principe premier c'est intéressant parce que tu te prives volontairement des surcouches d'informations au final qui sont pas spécialement utiles parce que le livre actuel, c'est la redite des livres précédents. Mmh. Donc, si tu reviens à l'essence même des livres, la plupart des informations ont une vertu et une portée quasiment universelle et intemporelle aujourd'hui. Et après, par contre, effectivement, le travail est plus compliqué parce qu'il faut prendre ces éléments-là de base et tisser des liens par rapport à nos problèmes. Mais comme ça, également, on s'approprie les solutions. Et donc, on les maîtrise davantage.
1: Je pense qu'il y a vraiment... Euh... Bon, les livres, c'est de l'information. Puis ensuite, quand tu la mets en pratique, ça, ça peut devenir de la connaissance, quoi. Donc, il y a vraiment cet aspect de, de pratiquer ce que tu, ce que tu lis. Quoi. Sinon, ça reste de l'information que tu connectes, peu importe ce que tu lises ce que tu fais de tes notes, ce que tu fais de tes livres. Mais euh, ouais, ouais je pense que je te rejoins totalement sur cet aspect de mettre en pratique ce que tu oui. lis. Parce que de toute façon, le contexte a changé. De toute façon, tu es unique. Donc, forcément, il y aura une adaptation tu vois, Bien sûr. Euh, à faire. Quoi.
2: ouais et puis, il y a un phénomène intéressant aussi. C'est que... Je ne sais pas si vous connaissez cette citation qui dit que les gens qui ne connaissent pas euh, l'histoire et qui n'ont pas étudié euh, et qui pas étudié les, les erreurs de l'histoire sont amenés à les répéter, en fait. Mm-hmm. Ouais, c'est et, quelque chose. Hein. Euh, mine, mine de rien, je crois que c'est, c'est dans euh, « L'investisseur intelligent », c'est genre la, la première citation euh, qui, est, qui est prise. Je ne sais plus qui, qui l'a dit, mais, mais ceux qui veulent le retrouver, vous pouvez l'avoir ici. Et euh, globalement, la, la psychologie humaine, par exemple, c'est quelque chose euh, qui évolue, mais en même temps, pas tant que ça, quoi. Et euh, vous savez, il y, y a un phénomène marrant qui est que quand euh, enfin, les, les vieux, actuellement, ils disent que, ouais, les jeunes, j'ai jamais vu une génération aussi peu courageuse qui travaille aussi peu, etc. Et en fait, j'ai vu un, un, un truc sur ce sujet où il euh, y a un gars, il s'amuse à prendre toutes les citations euh, qui datent d'hyper longtemps. Oui. Mmh. Et il y a par exemple Socrate mmh. qui dit... Euh, ouais cette génération enfin les jeunes en ce moment euh, vraiment ils, pff, je sais pas ce, qui, ce que ça va devenir mais j'aime pas du tout la direction que ça prend ils sont pas courageux et il revient encore genre mille ans en arrière et le gars il dit exactement la même chose quoi C'est et, clair. Euh, et, et en fait d'où l'importance du coup d'aller d'aller étudier l'histoire et d'aller étudier des trucs qui sont un petit peu vieux parce qu'il y en a énormément qui n'ont absolument pas perdu de leur pertinence tout au contraire hmm. Bon, le seul problème, c'est que des fois, il y a une sorte de, de barrière un petit peu de la langue à laquelle, euh, moi, pour l'instant, je me, je me confronte assez souvent et que je trouve difficile. Euh, mais, mais dans l'idée, ouais, c'est, c'est très pertinent. Quoi.
1: C'est clair. Le, 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 pour, pour rebondir sur ce que tu dis, moi, j'adore euh, tout ce qui est stoïcisme. Hein, à mes heures perdues, j'aime beaucoup lire. Et c'est vrai qu'il y a des passages de Sénèque. Tu dis, mais le mec, il aurait pu être là aujourd'hui mmh. à côté de nous. Et il décrit comment les gens courent après le temps, n'ont pas le temps. Et en fait, tu vois que la la psychologie n'a pas pas changé. À la base du manque de temps, on va revenir sur la gestion de l'info, mais à la base, c'est l'incapacité à gérer nos désirs. Et en fait, ça, ben, ça n'a pas évolué. (rire) Et c'est aussi ce qui provoque du faux mot. Alors que si tu arrives à mettre... Je crois que c'est Epictet, vu qu'on est dans les les vieilles références, qui disait « riche celui qui maîtrise ses désirs ». Mmh, tu ouais. vois et euh, c'est des trucs euh, qui ont été euh, énoncés il y a pff, belle durée quoi. Et, euh, et, et finalement c'est la cause des problèmes actuels en tout cas une grande partie à mon avis des, 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 des problèmes actuels en termes de, d'information et puis de, 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 de temps quoi, ou de ressources disponibles même si après il y a la, la couche de l'addiction qui est propre aux outils numériques quand même
0: en parlant de manque de temps deux questions qui viennent à l'esprit la première écoutez-vous des contenus en accéléré et la première question qui, fâche. question qui fâche bonjour à, à Pierre Dufresse et, euh, et euh, deuxième question également qui euh, en quelque sorte presque en découle euh, quand vous faites du sport, quand vous marchez vous faites les courses ou autre, écoutez-vous des choses également
2: ok, je me permets de répondre en premier Vas-y. Ça, m'inspire, ça m'inspire beaucoup ces questions euh, alors, est-ce que j'écoute et je consomme du contenu en accéléré, la réponse est partiellement oui mais j'essaye de me calmer Mmh. et ça c'est notamment grâce à notre, à notre fameux ami Pierre Dufresne. en fait il euh, y a des moments où je, où je trouve que ça reste pertinent des fois d'accélérer un petit peu mais euh, typi- typiquement le cas de la lecture rapide je trouve qu'il est intéressant je sais pas si vous avez vu passer cette vidéo sur Youtube là, de G Milgram où il s'amuse un peu à bon c'est bien Julien au moins t'es vraiment pas, euh, pas influencé <rire> <s'appliquencé. rire> il suit vraiment pas euh, Youtube c'est bien euh, en gros, le gars, il a pris ce, cette thématique-là de la lecture rapide et il a montré, euh, bon, peut-être pas de A à Z, mais quasiment, que dans la plupart des cas et la plupart des techniques utilisées, c'était un peu bullshit et ça marchait pas, en fait.
1: Sauf pour tourner rapidement des pages.
2: Voilà. Mmh. Pour ça, c'est très efficace, par contre. <rire> et, et donc, ça, euh, moi, je trouve que c'est très intéressant et très révélateur que, eh bien, au bout d'un moment, on ne peut pas aller plus vite que la musique. On ne peut pas aller plus vite... Que ce pourquoi nous avons été créés et conditionnés. Et euh, en fait, je pense que c'est une illusion de penser que nous sommes capables de consommer du contenu plus rapidement, parce que euh, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et au bout d'un moment, si tu vas plus vite quelque part, si tu sautes euh, en musculation quelques basiques, ou tu sautes assez en jambes. Bah, au d'un moment, les jambes, elles vont pas suivre, en fait. Et tu vas avoir un petit peu ce, ce retour de bâton, quoi. Et moi, je crois beaucoup en ce, en ce phénomène que, en fait, quand tu développes une, une capacité, derrière, tu crées euh, une, une sorte de faiblesse. Je sais pas si vous savez, mais pour combattre les cellules cancéreuses, il y a un, il y, a un, il y a un nouveau système qui a été mis en place parce qu'en fait, de base, on faisait une sorte de chimio, on attaquait les cellules, mais euh, on s'était rendu compte que en fait, elles devenaient juste de plus en plus fortes. Et, euh, et donc, ça marchait pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On s'est dit, ok, on va faire exactement la même technique et ensuite, comme on l'a devenue hyper forte, en fait, on a créé une faiblesse et on va l'attaquer sur cette faiblesse qu'on a créée. Et... Euh... Et donc, euh, avec le, le contenu rapide, je pense qu'on s'en rend pas compte, mais on crée des, des faiblesses de compréhension, ce genre de choses. Euh, mais j'ai beau dire ça, pour le moment, je, je, je continue un petit peu parce que des fois, bah, en fait, c'est ça, ce qui est difficile, c'est que tu ne te rends pas compte que tu crées des faiblesses et que ton, compre- ton niveau de compréhension baisse. Mais, euh, mais je pense que souvent, c'est le cas. Et pour revenir sur la, la deuxième question, moi, j'aime bien la règle de, de Slim qui dit que si une activité dure moins de 12 minutes, alors aucune stimulation. Et euh, typiquement moi c'est ce que je fais maintenant pour le sport, j'ai arrêté euh, même d'écouter de la musique, des podcasts, rien du tout, juste euh, vraiment concentré sur la séance. Euh, sinon pour aller au taf j'écoute un podcast, mais dans la plupart du temps maintenant j'essaye euh, de réduire quand même les stimulations aussi, euh, que ce soit pour marcher et tout.
0: Le oui. parallèle que tu as pris avec les jambes est super intéressant Dali, parce qu'effectivement euh, quand tu loupes les jambes ça suit pas tu l'as dit, mais bah, il n'y a pas que les jambes qui ne suivent pas, c'est tout le corps qui ne suit pas. Littéralement, mmh. parce que les séances jambes, les séances assez dures produisent de la testostérone notamment ce qui est bénéfique à tout le processus, à tout le corps à l'ensemble du système la lecture c'est pareil, comme tu l'as très bien dit, si tu lis partiellement, si tu lis de façon accélérée que la lecture rapide, si tu écoutes des contenus en accéléré également, tu vas passer à côté d'informations intéressantes, aussi de temps d'incubation parfois nécessaire pour comprendre les informations qui ont été données, et mmh. donc tu vas avoir l'illusion du savoir et là tu es en plein dans l'effet de kruger Tu penses savoir beaucoup de choses par rapport à un domaine, par rapport à une étude, par rapport à un contexte, en fait t'en sais rien. Mais vu que tu penses savoir, tu vas te permettre d'émettre des avis par rapport à ces sujets-là, alors que t'as pas les connaissances derrière.
1: Et prendre des décisions de merde au passage.
0: Exactement, exactement. Et tout comme toi, pendant très longtemps, j'ai écouté tout en accéléré, parfois en 2-5, parfois en 3 carrément. (rire) <rire> en me disant Putain. en fait la vie est trop courte <rire> <Le répertoire Ouais. rire> ça dépend des contenus évidemment des gens parlent parfois très lentement on peut se permettre de monter jusqu'à 2,5 mais euh, pendant des années j'ai fait ça et très récemment effectivement j'ai pris conscience qu'il faut laisser le temps au temps
2: hmm.
0: et surtout qu'est-ce que je vais faire de ce temps que j'ai gagné au final bah pas grand chose je vais surconsommer une nouvelle information hmm. en fait c'est pas le process d'apprentissage qui m'intéresse c'est l'accumulation de ce que j'ai pu faire si j'ai pu écouter 10 vidéos aujourd'hui en fait t'es plus dans la quantité que dans la qualité c'est comme les gens qui lisent 100 livres par an ouais lis trois fois le même déjà comprends le bien, <rire> maîtrise le tires en l'essence, tire des actions en place des choses et après tu passeras à un nouveau livre et non pas l'inverse aussi. Julien ah, tu rebondis également ouais. par rapport à, à tout ça
1: euh, ouais alors moi euh, je, je, j'écoute déjà bon, très peu de vidéos d'une manière générale hein, euh, puis très peu en accéléré En fait, je je sais pas quand c'est que j'ai regardé un truc en accéléré. Euh, Donc, je préfère prendre plus d'efforts sur la sélection, tu vois, et me dire, bon ben, je vais essayer de choisir les bons contenus, puis euh, essayer de, de me poser avec ces contenus. Euh, et puis surtout quand j'essaye de quand je fais plusieurs choses en même temps en, éc... en par exemple quand je m'entraîne et j'écoute une vidéo, je me sens comme une merde euh... Mmh. Euh, et j'ai l'impression d'avoir fait d'être passé à côté de mon entraînement et de toute façon j'ai pas vraiment retenu ce que le type a dit. Donc euh, <rire> en fait ce que je fais c'est je m'entraîne de manière très euh, bah, sans musique. Euh, et, et aussi, ce qui a pas mal changé avec ma pratique, c'est je je, je travaille sans musique. Durant très longtemps, je travaillais avec musique pour mmh. stimuler ma créativité, ma productivité, avoir de l'énergie. Là, maintenant, je fais presque plus avec la musique. Parfois, quand j'ai une petite nuit ou quand je voilà, quand je suis pas forcément d'humeur, mais je l'utilise pour ce que c'est, c'est-à-dire un booster et puis pas pour un, un default mode, tu sais, un, un mode de travail par défaut. Donc mmh. ça, et maintenant, c'est un truc de malade, c'est que quand j'écoute de la musique, ça me booste un truc de fou. Parce que j'en mmh. écoute très peu, tu vois. Donc, comme avec euh... le café, quoi. C'est ce que je voulais dire, exact, avec le café. Exact, exact, exact. Comme avec le café. La psilocybine, Julien. Exact. <rire> bon, c'est la quoi psy... ça bah, c'est, c'est... J'ai testé euh, bah, un micro de psilocybine mmh. okay. euh, pour tester quoi durant 30 jours. Euh, mais fondamentalement, je me suis pas mal détaché de substances, donc la nicotine... Euh, l'alcool, il y a 4 ans, et donc en fait, euh, là pour l'instant, c'est, c'est la caféine, ma drogue du moment, euh, qui est bien maintenue, euh, si on met de côté euh, la, 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 le comportement addictif qui est euh, lié aux écrans, donc euh, je pense pas que la, la psilocybine va rejoindre euh, ma, ma consommation euh, de substances euh, régulière. quotidiennes, quoi, régulières, quoi. Oui. donc voilà. Et puis, il y avait une deuxième question, je crois, c'était quoi
0: Justement, c'est... c'est le fait d'écouter des contenus, quand on conduit, ouais. quand on fait du sport, etc. Donc, euh, tu y as parfaitement ouais. répondu. Euh...
1: Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a vraiment... Euh, tu sais, je lis euh, de plus en plus que du livre Je suis, re- suis retourné à ça, quoi. c'est un truc de malade. Euh, j'étais beaucoup sur Kindle, mais je trouvais ça encore trop distrayant, tu vois. Parce que je pouvais mmh. voir c'est quoi ce mot. Ah, tac, je cliquais. Ah ouais, la définition, puis... <rire>
2: mmh. ah, j'ai eu bon. pareil ouais
1: as arrêté là. La... La... Tu, lis... tu lis essentiellement sur papier ou, ou as ouais. aussi ce problème sur Kindle c'est à dire de... non non, non
2: j'ai... j'ai vraiment décidé d'arrêter de lire sur Kindle pour plusieurs raisons euh, celle-ci euh, en, fait... en fait partie de pouvoir avoir accès à des hyperliens avoir accès aux définitions euh...
1: aussi les pas, citations en fait, euh... tu sais les ouais. citations qui sont mmh. euh, soulignées alors tu peux les désactiver quoi mais de voir ah ouais ce passage il a, il a parlé à 100 000 personnes alors mmh. peut-être toi t'en as rien à foutre tu vois
2: Ouais, et en fait c'est surtout, euh, j'ai déjà mon ordi, mon téléphone, je suis déjà tout le temps sur les écrans, comment ça me saoule de rajouter un écran sur une euh, sur une tâche qui est aussi, euh, qui est au contraire censée être un petit peu reposante, etc. Mmh. Euh, et puis en fait, moi je sais pas, je suis trop content de, parce que tous les livres que j'ai lus sur Kindle, je les ai jamais relus, tu vois je les ai jamais relus et j'ai jamais fouillé de nouveau les notes. Alors, j'en ai fait euh, une, une note un peu permanente sur mon second cerveau, mais jamais, tu vois, je suis allé dans ma bibliothèque comme ça et je l'ai regardais, je l'ai feuilleté un peu. Je me suis dit, ah ouais, ça, c'était pas mal, machin. Et en fait, moi, j'aime vraiment beaucoup d'avoir une bibliothèque et de pouvoir, euh, de pouvoir toucher les livres, euh, de pouvoir retourner dessus si j'ai envie et d'avoir aussi ce petit rappel visuel en permanence. Tu vois, il est dans ta bibliothèque et, mmh. et puis peut-être qu'un jour, tu le reprendras en fait. En parlant de livres, j'en profite, pendant
0: très longtemps, j'avais également cette notion de constamment apprendre, lire, ne pas perdre de temps, et donc je lisais également tous les soirs des bouquins ultra techniques, ce qui au niveau du sommeil est une catastrophe. Ah bah ouais, Aujourd'hui, maintenant, bien. les soirs, c'est mondia ou bande dessinée, éventuellement mmh. roman quand je me chauffe un peu. Quel est votre rapport par rapport à, <rire> à ça vous, également Le soir, déjà, ce que vous lisez Qu'est-ce que vous lisez Comment vous consommez de la formation le soir En lien avec le euh... sommeil, encore une fois, bien évidemment
1: bah, moi, c'est vite vu. Si j'ouvre un livre euh, de non-fiction à 19h, euh, je me réveille à 2h du mat. quoi c'est, c'est, Le pattern, il est ultra... Euh, bon, ça fait des années, en fait. C'est-à-dire que si, si euh, je lis à 19h, de 19h à 20h, 22h, je vais au lit, 2h, je me réveille, mon cerveau, il commence à... « Ah ouais, tu pourrais faire ça, les connexions, les trucs !» Donc euh, là, je lis un truc sur euh, la vaccination, d'une manière générale. Donc, c'est des livres euh, d'information, mais un peu techniques, un peu chiants, avec des graphes. Donc, en fait, je m'endors relativement bien, ils me laissent dormir. Euh, puis sinon, je lis, euh, tu vois, typiquement, là, aussi la biographie d'Einstein. Donc, c'est des livres relativement... Euh, c'est pas trop technique, quoi. Euh, pas trop, mais... C'est... Et puis, ça passe. Mais il y a des biographies, ça passe pas, quoi.
2: Mmh. C'est transpirant.
1: Ouais, il y a des choses qui sont inspirantes. Tu vois, Einstein, c'est un petit peu limite parce que tout d'un coup, tu as des passages tu te dis, ah ouais, putain, c'est intéressant comme il a appliqué ça, machin. Donc, euh, donc voilà, mais ouais, je suis comme toi, Jérémy. Mmh. C'est-à-dire que j'évite euh, tout ce qui est technique ou euh, non-fiction le soir, quoi.
2: C'est marrant, moi, j'ai pas trop ce problème quand je lis euh, des livres de non-fiction le soir, d'avoir une, euh, une stimulation tellement importante que j'en ai du mal à dormir. Ça me le fait pas trop, mais... Pour autant, je sens qu'il y a des moments où en fait j'ai vraiment besoin de penser à autre chose, quoi, de sortir de cette quête mmh. permanente d'hyper-utilitarisme et de ok, il faut que je lise un truc utile, ok, il faut que j'apprenne quelque chose parce que à chaque fois quand on me dit ouais euh, tu lis quoi comme livre, je dis euh, je lis des livres de non-fiction parce que je veux apprendre des choses. Mais <rire> euh, en, en fait j'ai euh, et j'ai envie de sortir de ça. Et euh, je crois que je vais je vais passer ce, te- ce step là bientôt où euh, bah, je vais je vais commencer un manga euh, juste pour le fun et voilà mmh. tous les soirs je vais prendre mon petit rituel au lieu de je sais pas regarder une, une série ou euh, ou euh, des vidéos YouTube bah je vais euh, je vais je vais faire je vais faire ça sur un sur un livre ça sera beaucoup mieux je sécréterai davantage de mélatonine je serai peut-être plus calme un peu moins mmh. excité franchement j'y vois que du que du positif quoi
0: c'est vrai que l'avantage du manga de la bande dessinée c'est que l'effort cognitif à déployer est proche de zéro encore, un roman, mmh. il faut le plonger dedans. T'as des personnages, c'est beaucoup plus complexe parfois. Là, c'est quasiment mmh. que des images. Mmh. Et vraiment, c'est relaxant. En fait, t'as que des images. Tu savoures, tu fermes, c'est plié. Tu ne penses même plus, en fait.
1: Alors, il y a des romans qui ne rentrent pas dans cette catégorie, qui sont tellement prenants que t'as de la peine à le poser. Bien sûr. Quoi. Mais c'est mmh. vrai que, que tout ce qui est bande dessinée, au niveau, euh, au niveau euh, stimulation cognitive, c'est relativement euh, mmh. correct, quoi.
0: Il y a un élément que je voulais aborder, on est passé un peu au travers malheureusement, c'est la notion de couche de dopamine, ça vous parle euh, Couche de dopamine En fait, c'est le fait que si on D- ajoute ouais, plusieurs développe. activités stimulantes au niveau dopaminergique, typiquement, on a parlé précédemment, le sport, plus mm. le café, plus une vidéo bien, plus, je ne sais pas, autre chose euh, en fond, en fait, littéralement, on vient dérégler le niveau de base de dopamine. Ce qui mm. fait que constamment, on aura besoin la prochaine fois de plus de stimulations différentes mm. pour éprouver du bonheur. Ouais, okay, et c'est ouais. comme ça qu'on arrive aujourd'hui encore bien. une fois à faire 1000 activités en même temps du multitâche, prendre un café, regarder une vidéo, écouter une musique qu'on aime bien, faire du sport pour constamment en fait, avoir sa dose de dopamine et aujourd'hui ouais. les gens en fait ont atteint un niveau je pense de base qui est tellement élevé que pour les satisfaire c'est de plus en plus compliqué quoi. Ouais, ouais, c'est vrai, un c'est... vrai problème également
1: ouais je trouve ça super intéressant ce sujet moi je l'ai vu euh, quand j'ai arrêté l'alcool euh, tout, toutes les choses simples de la vie ont repris des couleurs quoi Mmh. Et en fait, tu mmh. peux avoir ça dans pas mal d'autres. Euh, tu peux faire, je pense, tirer ces parallèles dans d'autres euh, sur d'autres activités dopaminergiques, je pense. En tout cas, moi, je l'ai ouais. ressenti. Je me suis dit, putain, euh, juste me balader dans la nature, c'est juste génial, quoi. Mais avant, dit, avant, par à la avant musique, j'avais aussi, pas Julien.
0: ça, tu vois. Et je Même l'ai dit à la musique, musique. Tu l'as dit. En ouais. fait, tu reprends, ouais. tu reprends un vrai shoot de musique parce que tu c'est as ça. arrêté durant pas mal de temps pour le café. Ça a été mon cas. J'ai ouais. arrêté durant deux ans Ouf. littéralement oh. parce que j'étais accro à la caféine. Je buvais deux cafés par jour. Non, je t'en vais. Ah ouais, Non, mais clairement, ça, ça peut être... Non, franchement, j'ai arrêté du jour au lendemain. En fait, quand je me voyais trembler dans mon bureau, je me dis, stop, il y a un problème quelque part, il faut t'arrêter. Bah ouais. Deux cafetières par, par jour, c'était Putain, pas possible Ça, c'est énorme, mec. Mais à cause d'un enfant qui ne connaissait pas le terme de sommeil, donc j'ai compensé comme, comme ah, je ouais. pouvais,
1: on va dire. Mais oui, la, la oui. caféine, c'est de l'automédication pour beaucoup de gens, ils s'en rendent ouais. pas compte, quoi. Complètement. C'est un truc de fou, quoi.
0: Complètement. Et en plus, je suis désolé, maintenant, tu des très, très bons décats aussi qui font, entre guillemets, le café. Mais n'est-ce Donc, pas si plus le goût... Ouais, n'est-ce pas
1: plus dangereux le DECA C'est ce que j'ai entendu, je Alors, sais pas, j'ai pas ce creusé Ce qui est dangereux, d'après, ce
0: que j'ai compris par rapport au DECA, c'est le fait qu'on est traité avec des solvants. Mm-hmm. T'as du DECA qui est sans solvant. Et après t'as café et café aussi, t'as le café qui est ultra torréfié, t'as le café ouais. qui est fait avec soin. T'as mm-hmm. le café qui est en dosette aluminium, t'as le café qui est bien fait aussi. Mm, ouais, c'est, clair. c'est comme pour tout, t'as différents éléments derrière qui sont plus ouais, ou qualité, moins toxiques et plus ou moins bons derrière. Moi, je le fais typiquement à la cafetière italienne, chez moi, truc en verre, pas de plastique, rien, pas d'aluminium, eau, mm. qui est minéralisée chez moi, qui est filtrée aussi. Berquet. Logiquement, mm. j'évite les problèmes. Berquet, vous Berquet. <rire> moi, j'ai un Berquet. Valide, on valide. <rire> Super important. <rire> Grave. Donc, oui, effectivement, euh... c'est un vrai problème. Tu veux en parler un peu, Dali De ouais, cette ouais, notion ouais, moi de moi couche j'ai... de dopamine
2: J'ai bien envie de rebondir sur ça. Euh... Je trouve que c'est hyper simple. Aujourd'hui, de, d'avoir des couches de dopamine à tous les niveaux et sur plein d'activités. Typiquement, là, on parlait du café. Euh, en ce moment, je vais, je vais je vais, bosser dans une sorte de cowork Et euh, ça y est, là, j'ai commencé à prendre la, la petite mauvaise habitude à 9h quand j'arrive pour commencer le taf, à me servir un café et à le boire. Et euh, je vais être très honnête, j'ai l'impression que bah, ça fait partie de cette petite couche de dopamine là que j'ai, que j'ai commencé à installer et qui donc fait que ça devient de plus en plus difficile de juste m'asseoir à mon bureau et de travailler en fait. Hmm. Et, euh, et ça, c'est partout. J'ai aussi connu ce truc de travailler avec de la musique. Moi, c'est beaucoup quand je fais du montage vidéo. Comme c'est en fait un peu la fin de la journée, ça y est, je viens de, je viens de faire le tournage et tout et que je fais un petit peu de montage rapidement pour envoyer au monteur. Je, vais, je lâche un peu tout, je mets de la musique et bim bam et, euh, et et ouais, ouais c'est, euh, c'est assez difficile je trouve j'ai vu, j'ai vu une stat euh, il y a pas longtemps qui m'a, fait, euh, qui m'a fait un peu rire c'est qu'il y a 47% des gens qui lisent qui déclarent qu'ils font autre chose euh, pendant ce temps là c'est à <rire> dire que euh, soit ils regardent des vidéos, ils répondent à des messages ah c'est comme fou ça. ça du coup ils, en fait ils, ils font en fait, tout ils ça ils pas.
1: ouais c'est ça <rire>
2: <rire> c'est fou ça, euh... 47% ouais, ouais ouais c'est énorme j'en ai parlé dans ma dernière vidéo c'est pour ça que j'ai la stat
0: j'ai mmh, la stat en ouais, ouais, ouais. Mais après fait qu'est-ce une qu'ils prennent tu... comme étant les de la lecture, la lecture c'est quoi pour eux c'est un
2: magazine c'est un vrai <rire> livre il y a ça aussi ouais, à prendre sûr. en considération ouais, ouais ouais c'est ça d'ailleurs faut faire faut faire attention aux stats qu'on utilise là je suis en train de lire un bouquin qui est assez intéressant les gars c'est euh... OU oh, alors attendez, il est là-bas, c'est 10 euh, Rules for Thinking Differently About Numbers
0: mmh. de...
2: Euh, mmh. je, sais plus, je sais plus c'est qui exactement. Tim Harford, je crois, un truc comme ça. Mmh. Et euh, en, en gros, le gars euh, montre qu'il bah, y a plein de, de statistiques, il y a plein d'études qui prétendent vouloir dire quelque chose, mais en réalité, euh, qui, sont, qui sont biaisés à plein de niveaux. Mais ça, c'est pas nouveau, tout ce qui est cherry picking, ouais, okay. biais de publication, etc. Notamment dans, t- dans des thématiques euh, comme euh, la psychosociale, ce genre de trucs. Mmh. Et après, c'est pareil. En fait, il y a même des datas euh, très sourcées euh, qui peuvent venir de la Fed ou ce genre de choses qui, en fait, euh, sont... Enfin, euh, ça stipule une certaine chose, mais en réalité... Euh, quand tu t'intéresses à la méthode de, de collecte de l'information, tu te rends compte que ça ne veut pas du tout dire ce que tu pensais que ça signifiait, en fait. Et c'est ouf à quel point euh, c'est, c'est partout, les chiffres sont dans notre quotidien et c'est on clair. les utilise d'une certaine manière qui, qui, peuvent, qui peuvent dire complètement autre chose, en fait.
1: Je rebondis là-dessus parce que, bah justement, je, je lis un, un bouquin sur la vaccination. Pour le petit, justement, j'aime bien me renseigner, pour mon gamin, etc., c'est mmh. intéressant parce que le gars il fait un bon travail euh, scientifique et je trouve ça, m- ça m'enseigne plus sur euh, comment lire des graphes et de l'information mmh. et ne pas se faire avoir par des chiffres que la vaccination en soi évidemment la vaccination c'est intéressant comme sujet et euh, il dit bah mmh. regardez vous voyez là il vous montre ce graphe qui commence en 1945 et en 1947 il y a euh, Le vaccin XYZ qui a été introduit, et donc tu vois forcément, tu dis « Waouh, c'était là, c'était ultra haut, et ensuite ça a chuté, tu vois. » Mais si je vous montre le même graphe en prenant les données depuis 1900, tu vois, donc il il, il zoom out, tu vois, tu vois que c'était déjà ultra en train de descendre, et qu'en fait, euh, en 1945, les cales étaient vraiment déjà ultra bas, tu vois. Et en fait, tu te dis « Ah ouais, c'est intéressant comme... » En zoom in, zoom out, en, en, en jouant avec ces informations, tu peux vraiment te faire berner. Parce que moi, bah, typiquement, tu vois, je, je serais typiquement le type qui dit, oh, ouais, ça fonctionne, c'est un truc de malade », tu vois. <rire> et en fait, le gars, il te fait prendre de la distance en, euh, en appliquant euh, un principe que je trouve intéressant, mais qui est difficile, c'est voir ce qui n'est pas là, en fait. Voir ce qui est absent, tu vois, et prendre ce réflexe de dire « ok, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui ne m'est pas montré », tu vois. Mais ça demande de l'énergie de malade. Et donc, tu ne peux pas tout le temps le faire. Tu prends des raccourcis à longueur de journée. Donc, euh, oui. donc voilà. Puis, on est un peu conscient de ces, 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 ces biais-là, ces premiers articles-là. Alors, imagine, euh, imagine oui. si, je sais pas, si tu n'as pas de temps pour lire, pas de temps pour te former, et puis que ta journée, c'est juste go, 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 euh, euh, travail, quoi.
0: Okay. Oui, plus les médias derrière qui t'influencent, etc. Clairement, tu es sur un cycle. En fait, tu suis tout simplement les autres. Ouais, c'est tu... compliqué de s'extraire, entre guillemets, des choses qu'on nous inculque. Ça prend du temps. Même niveau alimentation, je le vois par rapport à mes enfants, on donne une alimentation qu'on considère comme étant saine, dès qu'on arrive à la cantine maintenant, c'est un scandale. Littéralement. Mmh, mmh, Et c'est fou en fait que des éléments tels que les cantines, encore pire les hôpitaux, n'implémentent pas les conseils de base en nutrition, en respect du sommeil. Alors ouais, bon. qu'ils sont censés de base quand même donner les conditions nécessaires à la bonne santé. Ouais, c'est clair. Entre guillemets, censés encore une fois. Censés, ouais. Donc c'est un vrai <rire> travail effectivement à faire. On va oui, pas mais... ouvrir
1: la boîte de pendant.
2: Oui. <rire> <rire> tous ah, les termes sensés un... encore une fois <rire> on
0: pourra parler des heures
2: cette fameuse anecdote là que tu répètes souvent Jérémy dans les podcasts avec le pitch voilà ouais.
0: elle m'a marqué effectivement comment ouais. on donne des pitchs à un enfant qui a même pas deux ans comment est-ce qu'on peut faire ça littéralement mmh. comment on peut se dire que c'est bon pour sa santé
2: mmh. ouais on se dit que c'est bon pour son moral quoi donc euh... mais bon. et parce que c'est du sucre
0: ouais. donc qui ouais, dit
2: il sucre vrai. dit addiction
0: Mmh. Forcément, forcément Bon, quand euh,
1: même respect au, à l'industrie du sucre, du sucre bon marketing hein. Faut quand même le bon dire Bon marketing, notamment <rire>
0: grâce à Ancel Keys et l'étude des 7 Qui a diabolisé Là. le gras au profit du sucre
1: Exactement Et, et qui a littéralement
0: même... mis, la, mis la politique américaine au niveau alimentaire Sur ces recommandations-là qui sont entièrement fausses et erronées C'est un truc de malade En, mmh. en, en accusant à tort euh, le mmh. cholestérol Ce qui a donné pas mal de conséquences négatives Bref, un vrai sujet aussi intéressant
2: euh, j'en c'est profite, c'est Ansel Kitt, excuse-moi. Ouais.
0: K-E-Y-S. En fait, il a mené une étude sur 21 pays pour montrer les dangers du gras. À la fin, il s'est dit, yeah. en fait, les 21 pays, malheureusement, ça corrobore pas trop que mes idées. Quoi. Je j'ai regardais que 7. Les 7 qui fonctionnent plutôt bien. Et à partir ouais. de là, j'étais des grosses conclusions comme quoi le cholestérol, c'est le mal. Et mmh. comme quoi il faut que l'assiette des Américains soit composée à hauteur de 60% de carbes. Ouais. Mmh. Il y a plein de trucs comme ça qui sont passionnants. Mmh. ouais c'est aussi le comment il s'appelle le propagandiste l'expert
2: comment t'as dit Bernays ouais Bernays Erdor je, je Bernays. pense t'en as deux euh... hein, mais le plus connu c'est Bernays Où...
0: qui a notamment Où... euh, créé Où le, le gars, petit déjeuner américain il... avec. il fait fumer le... oui, c'est lui. Les femmes... ouais, okay, la ouais. torche de la liberté ouais exactement mais il est très très bon Bernays champion
1: <rire> champion
0: <rire> bah c'est lui qui a créé aussi le petit déjeuner américain à base de bacon Okay. et c'est lui aussi qui de mémoire a créé le fait de se brosser les dents en créant une habitude et mmh, qui a impliqué le... pourquoi le fluor était bon pour ouais, les dents okay. ouais. mmh. parce que le fluor était un déchet industriel de base qu'il ne savait pas recycler bah recycler, pas refourguer ou pas mmh. revendre pardon ouais, ouais, ouais. Bernays est très très bon je crois que c'est lui qui a écrit le livre Propaganda il me semble ouais ouais mmh. ouais je, mmh. l'ai,
1: je l'ai je l'ai démarré mais j'ai pas trop croché quoi
2: ouais, je l'ai pas lu non plus mais c'est étrange le étudier, venant là. d'un gars comme
1: lui quoi
0: je sais pas oui. si c'est
2: lui qui l'a écrit, ou... bref. D'ailleurs, ça, c'est une, une question que j'aimerais bien vous, vous poser à tous les deux. Quand vous commencez un livre et que vous vous rendez compte qu'il vous plaît pas trop ou qu'il est un peu difficile, comment vous procédez Est-ce que des fois, vous vous forcez, vous allez au bout Jamais. Ou est-ce que vous avez aucune, aucune difficulté à le lâcher <rire> Jamais, catégorique,
0: jamais. Jamais.
2: <rire>
0: euh, moi, ça dépend. J'avais tendance à m'accrocher avant sur les livres, maintenant, c'est moins le cas. Et j'ai plus tendance à désacraliser le livre et à moins le lire de façon linéaire. Mmh. mais parfois plus à piocher les informations qui me seraient utiles par rapport à un problème donné mmh. c'est ça qu'on sous-estime beaucoup je pense l'importance de la table des matières pourquoi Vraiment. on doit commencer un livre par le début en fait c'est l'habitude des romans où tu commences au début tu finis à la fin sauf qu'un livre bien fait de def entre guillemets un livre de non-fiction logiquement est bien chapitré et chaque chapitre correspond logiquement à une réponse à un problème donc tu peux prendre un livre parfois c'est pas toujours le cas mais au milieu Lire 3 quatre chapitres, le poser, y revenir 3 ans plus tard pour prendre d'autres chapitres. C'est ma vision des choses, encore une fois. Mmh. Ouais, ouais,
1: ouais. moi, j'ai, okay. euh, j'ai des livres que j'ai, j'ai pris à plusieurs reprises. Attends, j'en ai un. Il m'a choqué. Donc, je peux facilement le, le situer. C'est You Are Not a Gadget de Jaron Linger. Et je l'ai, euh, je l'ai acheté il y a longtemps, tu vois, plusieurs années en arrière. Je me suis dit, ah, ça va être intéressant. Et chaque fois que je le prenais, je ne comprenais pas ce qui était écrit dedans. Je, me suis, dit, ah, je suis con ou bien Tu vois et donc, j'ai lu d'autres livres dans la thématique et tout d'un coup, j'ouvre le livre je me dis, putain, c'est intéressant. <rire> c'est pour montrer, tu vois, qu'on évolue. Et donc, il y a aussi cet aspect-là, tu vois, des fois, tu n'es pas prêt à accrocher à, à, à ce que dit l'auteur parce que tout simplement, le gap entre tes connaissances, ton niveau actuel et le niveau de l'auteur, il est trop, euh, trop élevé. Et, et des fois, c'est juste mal écrit, hein, on est d'accord. Ça, c'est aussi possible. Mais il y a aussi cet aspect, des fois, me dire ok, là, je, je piche que dalle, tu vois. Et et voilà. Toi, tu fais comment
2: Moi, pour l'instant, je vais dans la plupart des cas au au bout. Mais euh, là, ça m'est arrivé deux, trois fois. Par exemple, euh, l'origine des espèces de Darwin au bout de 250, 300. J'étais ça ça commençait à faire un petit peu long et je trouvais ça très très répétitif donc mmh. j'ai arrêté. Mmh. Euh, pareil il euh, y a un livre ça s'appelle le macroscope là il y a pas longtemps je l'ai commencé et j'en ai eu un peu marre donc je l'ai lâché. Mmh. Mais mais je te rejoins beaucoup sur cette idée que bah il y a des moments en fait juste on n'est pas on n'est pas prêt mmh. ou ça coïncide pas assez euh, parce que tu vois cette démarche de de lire aussi en fonction de ses problèmes et de se renseigner par rapport à ça, bah euh, ça ça paraît aussi normal que des fois euh, tu choisis un bouquin qui euh, qui colle pas avec la situation dans laquelle tu te trouves et, et c'est ok en fait peut-être que plus tard ça reviendra et même si ça revient pas au final c'est pas si grave
0: ouais, c'est comme moi j'ai, j'ai eu ce problème là récemment sur un livre qui s'appelle les lois du chaos qui est juste imbitable pour mon niveau de connaissance actuelle mmh, mmh. en fait il y avait des phrases j'ai l'impression que ça paraît super intéressant, ultra puissant très pertinent, je la surligne par défaut mais je la comprends pas mmh. donc là j'ai rétro-pédalé sur un bouquin plus de base pour développer les connaissances nécessaires, le vocabulaire le contexte, l'histoire qu'il y a derrière pour comprendre ce livre en le relisant derrière et il faut être honnête avec soi-même, des fois on ne comprend pas, des fois on n'a pas les connaissances, pas les compétences, il faut savoir l'accepter je pense.
1: Oui clairement, il y a le livre de Mortimer je crois, Comment lire un livre, How to read a book, qui est ultra intéressant, où il t'explique un peu ses concepts de comment okay. te positionner face à un livre. Mmh. Et quand je l'ai lu, j'étais à ah, purée, j'aurais dû commencer par le genre de livre, pourquoi on nous donne tel... le premier livre à lire, comment livre à lire un livre pourquoi mmh. ça vient quand j'ai 30 ans tu vois.
0: C'est comme <rire> l'école, comment apprendre je à vais...
1: apprendre Ouais, c'est ça, tu c'est vois, ça. et en fait il explique bien c- 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 ce niveau de gap entre toi et l'auteur, For- forcément tu veux un auteur quand-, quand c'est plus que toi sur un sujet, sinon tu le lirais pas, euh, mais des fois tu-, tu vises un peu trop grand, tu vois, c'est comme si tu lis, je sais pas, un, un papier, euh, même-, même en lisant la biographie d'Einstein, il y a des passages, je suis là Ouf. Wow. c'est fou, <rire> quoi. et c'est la biographie, tu vois, c'est pas mmh. le papier qu'il a écrit sur la relativité, donc euh, ouais.
2: Ouais, ouais, ouais. je pense
1: que c'est Parce... en tout cas moi j'ai, j'ai... Mais durant longtemps je, j'ai, je me forçais à terminer les livres c'est une, une mauvaise in... euh, habitude qu'on m'avait inculqué à l'école quoi. je pense de terminer les livres donc euh, mmh. la vie est trop courte
0: après t'as un biais d'engagement aussi qui est présent c'est comme pour les séries tu commences une série à la boîte bof tu veux la finir ok des notions de cohérence et d'engagement malheureusement ouais ouais clairement Engage, c'est pas évident moi, comme vraiment. pattern c'est très compliqué et après, encore, l'avantage d'un livre, c'est que c'est pas cher. Tu peux te permettre de l'arrêter. Quand tu prends une formation, parfois, sur Internet, qui est onéreuse, 300 balles, qui ne convient pas à tes besoins ou à tes problèmes, mmh. tu vas te forcer à la finir parce que tu as mis un coup derrière. Donc, l'engagement est encore plus important.
1: Ça dépend. Tu as tout. Je pense que tu as des gens qui sont... Là, oh. Ça dépend. Ça, ouais, ça dépend de pas mal de choses. Tu vois, si la personne, je ne sais pas, elle, elle souhaite tous les mois 30, 40 000. Bon, t'es 300 ouais. euros, elle est là. C'est bon, quoi. Ça dépend, je pense. Mais euh, la théorie de l'engagement, elle est clairement présente dans beaucoup de choses, quoi. Mmh.
2: Mais d'ailleurs, ça, ça met en évidence un truc que je trouve intéressant, c'est euh, la, la capacité à se laisser un petit peu driver par, euh, par ce qui nous intéresse par, euh, et par nos, nos, nos désirs, en fait, d'une certaine manière. Parce que tu vas... En général, tu as tendance à lire des choses qui te plaisent et qui t'intéressent. Euh, mais c'est pas forcément le cas dans, dans d'autres thématiques où des fois, tu... Tu joues avec la contrainte parce que tu sais qu'elle est bonne pour toi et tu, tu la suis. Comment est-ce que vous, vous, vous gérez un peu cet équilibre entre contrainte et euh, désir, plaisir Je ne sais, sais pas si vous comprenez bien ma, ma question, si c'est clair ou pas. Si, si c'est clair.
0: Et c'est un, c'est un vrai sujet. Après, euh, je me suis construit une vie pour avoir très peu de contraintes, entre guillemets. Du moins, des contraintes qui sont choisies. Mmh. Comme des enfants. Non, plus sérieusement... Euh... <rire> des contrats au vos business, mais qui sont constamment choisis. J'aime plus résonner en termes de challenge, personnellement. Il y a une loi que j'aime beaucoup euh, pour favoriser la, plastici- la plasticité cérébrale, pardon, c'est la loi du 85-15. Alors, j'ai plus le nom de l'auteur, malheureusement, il m'échappe. Mais comme quoi, 15% des problèmes auxquels on se confronte doivent être conçus pour nous mettre vraiment en péril et en déroute. Mmh.
2: Pour se forcer
0: de confronter à l'échec.
2: Et pour les 85% autres doivent plus... être
0: accomplissables. On ouais, doit pouvoir ça. le faire. Je dis pas que c'est simple à faire, mais on doit pouvoir le faire. On a les compétences pour le faire. Mais il faut se fixer à hauteur, d'après l'auteur encore une fois, hein, de 15% des situations, des challenges vraiment difficiles pour se forcer à être au pied du mur, à réfléchir, à avoir de la créativité, à potentiellement creuser ailleurs pour à nouveau se mettre en péril et pour faire travailler le cerveau. Parce que quand tout est trop simple, le cerveau, forcément, il va stagner. Et un cerveau qui stagne, c'est un cerveau qui régresse au final. Et aujourd'hui, je trouve que beaucoup de personnes sont dans une zone de... Trop de confort par rapport à ça. Ouais, c'est clair. Il n'y a pas de challenge, pas de défi. Typiquement, lire du Nassim Nicolas Taleb, c'est un challenge. Des fois, c'est compliqué. Des fois, c'est pompeux. Des fois, c'est un peu dans tous les sens. Des Le fois, il t'insulte. Je... Des fois, il t'insulte <rire> complètement. C'est, <rire> presque de c'est presque de l'hormèse mentale, en fait, en quelque sorte. Tu comprends pas tout, il faut revenir dessus. Et là, c'est intéressant. Là, il faut s'accrocher. Mais souvent, les gens, effectivement, se limitent à des revues, à des livres beaucoup